0: 欢迎加入健康生友会，这是一个专门以健康为出发点创立的医疗 podcast， 内容包括白色巨塔的医病故事、疾病的讨论以及医疗产业大大小小发生的各种事情。嗨，大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。呃、之前呢，我们也很,很高兴的邀请到陈文华主任来跟我们聊。嗯，关于大肠方面的疾病啊，然、啊、后关于饮食要怎么吃才会健康啊。那上次我们就呃有聊到，呃，主任的老婆她非常的会料理，哦、然后用料理圈住了她的心，这样。嗯、所以，我们今天也很开心邀请到中华主任的老婆郭玉芳老师来跟我们分享一下。郭玉芳老师她是呃上班族私房菜这本书的作者
1: ，嗨，那我
0: 们欢迎郭玉芳老师。嗯
1: 、嗨，大家好，您好，我是叫郭玉芳。Hi Kevin， 你好
0: 。你好，哎、hey, ，老师，你不只写过一篇食谱对吧
1: ？是，没错，我还有写过一本韩国菜
0: 。韩国菜，对。所以，呃，老师是韩国人吗
1: ？呃，我不是韩国人，我是正好出生在韩国、嗯，算是北方人
0: 。算是北方人，对。然后在韩国，那几岁的时候来台湾
1: ？十八岁
0: 。十八岁
1: 来读大学的时候就来台湾了
0: 。哦，哎、欸，那很好奇，当初是怎么认识陈主
1: 任的？哈哈，这个很多人都在问。<笑>那时候是正好来台湾有点水土不服，嗯、哼那正好、呃、染上了感冒，对，所以我并不知道，就得了一个急性支气管炎、嗯，然后就住院了。在住院的这个过程中，就认识了我先生。
0: 嗯哼，所以他是您当时的住院医师还是？
1: 啊，不是，他是见习生。那时候我正好住院的时候呢。<笑>啊、呃，其实认识我的不是他，第一个是他的同学，他同学来晃晃晃看到了我，然后可是又没有勇气来认识，就回去找帮手、呃，对，<笑>找帮手，然后呢就两个一起来、嗯，之后就变成我先生自己来了，哇啊、呃，所以这我们认识的那最初的过程是这样，欸、主
0: ,人主人也很也很，<笑>他有跟他同学说他自己来找你吗
1: ？啊<笑>、呃，对，后来呢，我就是。住了一段时间的院，我就出院了。出院他就找不到我了。嗯嗯、那但是他是医生，他很聪明，他就看我写的地址，那因为我住校。所以他就跑到学校，鼓起勇气来找我了。所以我们就是这样，天哪、啊，慢慢认识的。所以他
0: 来说，他是守在校门口吗？还是他是就是直接进
1: 来？嗯、没有，他就是守在宿舍门口，请人家来叫我。<笑>那可是大家都知道，我外找我从来不出来。嗯，那很多人就会先帮我看，说：“哎、欸，外面那个人是谁？”可是我有一个弟弟，嗯、当时也在念书、嗯，所以他们说：“会不会是你弟弟啊
0: ？”所以我就
1: 冲出来。嗯结果就撞见他，不是我弟弟是他
0: ，<笑>然后也不好意思回去，就找他出去
1: ，就坐在这个校园里聊聊天，这样。Oh. 他说他是关心我，
0: <笑><笑>很辉，你那你那个时候，我觉得他是单纯关心你
1: 。呃、uh, ，我想应该是有关心，但是也有另外一层意思。但是我我是装着认认定他是来关心我的。嗯
0: 哼,嗯哼。然后后来就在一起，然后就结婚了，这样
1: 啊、呃，对，就是交往了很多年、嗯，然后他去当兵，我去工作，然后就结婚了
0: 。哇，这个超级有缘分的。哎，就是。所以我们现在听起来也是觉得很不可思议，就怎么这样就认识，然后就在一起
1: 对。对，没错，真的是一个缘分
0: 。嗯，主任那时候有说，他那时候在当住院，然后呃，甚至后来当主治之后，他每天工作都很忙嘛，然后回家之后你都会帮他料理，然后他说那个料理是他。就是吃过最好吃的
1: ，呃，这个是的确，因为我觉得说他们当医生是非常辛苦，那我也是个上班族，嗯、那我能够体会到说，因为每天不定时的回来，有的时候是三更半夜，那很多人想说，这个时候你你为什么那么晚还要做给他？可是我觉得说，一个美食可以给他一种放松，嗯哼，让他有一种温暖的感觉，所以不管多晚。他的晚餐是一定是我为他料理的。嗯
0: ，所以那时候是特别会帮他想，就是料理的菜单吗？还是？呃
1: ，其实想想看，刚开始结婚的时候，以前都在念书，怎么可能会去想？所以我就不停地去创意、嗯，想一些点子。我还记得刚开始结婚的时候，他就跟我说，他没有吃早餐的习惯。嗯，因为真的。差不多六点多就要出门了。对，你想一睁开眼睛，怎么可能有的吃？所以我那时候正好我们结婚的时候是快冬天了，嗯，很冷。我说这样不行，一个当外科医生的早餐不吃，一个开刀下去到几点都不知道。对啊，所以我第一次就一个早餐让他改观，因为我是北方人，我就做一个串丸子。早上做一个串丸子汤。串
0: 丸子是
1: 对，就是你前一天把牛肉， uh -huh. 我跟豆腐把它弄好，放在碗里面，然后再把再准备一把菠菜。那早上是不是睁开眼一醒，热水滚了， uh -huh. 我就用汤匙，所谓串丸子就是一个一个丢，哦、
0: uh -huh.
1: ，丢下去，哈，然后呢，这个肉里面是,是有豆腐，就很柔软。然后起锅的时候加上一把菠菜
0: ，然后就
1: 给他吃。Uh -huh. 他就说：“哎呦，还有这样的早餐呢、啊！”就他嚕呼噜呼噜吃下去后，他就说：“哎，不错。”然后从此改观，只要他不值班，在家的早上一定会吃早餐才走。Uh -huh. 所以以外科医师来讲，他没有。什么胃不舒服的时候，所以我改变让他要一定要吃早餐。<笑>嗯
0: ，那、嗯、你把他的胃照顾得很好
1: 。哎、啊，对，嗯，这个我有，我是蛮用心的。而且
0: 刚才那个料理我听到，我现在也觉得很饿，<笑>听起来很好吃啊。<笑>我很好奇啊，就是呃，主任那时候有提到说，呃，你也很会韩国料理。对，那韩国料理的话，就大概是。因为像我就是去吃那种台湾外面卖的韩国料理，其实都有经过改良，然后其实也不是可能每个家庭都会做的。嗯、就韩国料理里面，就身为一个韩国人或者在韩国出生的话，最常吃到的东西是什么
1: ？啊，韩国人一定是缺不了的，大家都知道是泡菜
0: 。哦，对对对。对
1: 然后再来，韩国人他们也很会食补，他们很重视食补。啊，所谓食补，大家都会想到说人参鸡。对，哎，那他们的人参鸡并不是像我们台湾人是冬天吃，他们是夏天吃
0: 。像我们冬天不会吃人参鸡。
1: 他们夏天吃是夏补，是因为你可以把毒素排掉，
0: uh -huh. 然后
1: 嗯补、呃、的东西让你自己吸收，所以他们嗯、呃、食补。然后他们的菜是比较清淡的，大家可以想象得到，就是说它都是凉拌的菜。
0: 它没有那种重料理的。
1: 对，那它最让你觉得吃起来很重口味的，就是韩国烤肉。对，但是它很重视这个材料的原味，哎，它不太会就是加太多的东西。那你有印象，就是它最多是辣椒粉、嗯、辣椒酱。嗯。它最常用、最多的东西很健康的，就是香油
0: 。嗯。芝麻。嗯。哎
1: ，可以想。那我个人是觉得。其实韩国料理挺适合我们住在台湾的朋友们吃，
0: 嗯
1: 因为它是很健康。嗯
0: ，所以你们家多久会吃一次韩国烤肉
1: ？呃，随性，就是说，<笑>比如说想到了<笑>这一阵子啊，想到了，我们就会去腌制点韩国烤肉，因为它很方便嘛。对，腌制点韩国烤肉，比如说有的时候想吃人参鸡，嗯哼，那、啊、就前一阵子就是啊，夏转秋的时候，我就会炖了。就是在夏季快结束，我就会炖一次人参鸡，就是补一补。因为它的人参鸡的感觉不会像台湾那个生炖鸡那么强烈，因为大家吃过人参鸡，它里面用糯米，嗯，它是一种我个人感觉它比较温补，嗯，还不会像是直接人参那个味道那么重，所以很多人都还蛮喜欢吃我做的这个人参鸡的料理的
0: 。你说会加糯米在里面？对
1: ，在它的鸡的肚子里面
0: ，哦，就是
1: 把一整只鸡呢，把它清理干净，内脏清理干净以后，里面塞它几个调味料，很简单，就是原糯。我个人是喜欢用原糯米，嗯嗯、呃，红枣。再来就是因为台湾比较买不到新鲜的人参，那我就是用新鲜的。干的白参、嗯，那干的白参你就变成要用水先去清炖它，把它的味道煮出来
0: 、嗯，然后再
1: 把这整只鸡塞了红枣的鸡放在锅子里面，嗯、大火先煮二十分钟，然后再小火慢慢地去焖煮它，在、嗯、一个很完美的一道韩式生鸡汤就出来
0: 哦，老师会用那个陶锅吗？嗯、还是就用一般的锅
1: 啊？呃在中国人来讲，说你补呃炖补的东西最好不能用不锈钢的，
0: 对对对，它
1: 把那个补的东西就化解掉了，对对,對，所以一定要用陶锅或者是用呃那个很多人的玻璃，但是我个人是推荐用大家现在很流行的那个叫什么呃。重的那个铁铁锅，你说
0: 铸铁铸铁锅，对对对， oh.
1: 因为为什么呢？那个铸铁锅它很重，盖子非常的重，对，那你当你用小火焖的时候，你的水蒸气不会跑出来
0: ，哦、oh, ，就可以让它焖的比较对
1: 比較。所以我现在炖人参鸡是用那种铸铁锅，
0: 哦、oh, ，对，因为它铸铁
1: 锅外面弄了一层珐琅
0: ，对对对，所以它
1: 不会直接接触到那个铁器，嗯哼，所以它有保有它的这个营养的成分。
0: 嗯嗯，那我其实很好奇，因为呃，老师之前的那本书叫《上班族私房菜》
1: 嘛
0: ，所以那个是在您呃刚跟主任认识，然后结婚的时候，那时候还是上班族，
1: 对，在工作
0: ，所以那一本料理是专门上班族做的
1: ，是完全为呃上，因为那时候我在上班的时候呢，同事都知道说我蛮会做一些很简单的料理，嗯嗯，所以每当一到过年过节，就电话一直打来催，快点快点给菜单，给菜单，<笑>所以。后来这个点子我就想说，我先说，哎，你这么会创意，你为什么把它记起来？哎，我也觉得很有道理，所以从那时候开始就有做记录，自己做到一个新菜就记录笔记的一个习惯。那怎么出《上班族私房菜》这本书是有一个缘分。当初我还记得汉光出版社
0: ，
1: 其实他找我，他不知道我会写，我会煮菜，他找我是要培养我去日本。去日本的电视台教我、uh -huh. 教烹饪， oh.
0: 这只是塑
1: 造一个形象、uh -huh. 啊，就是教日本人煮菜，然后顺便在日本人拍一些广告，因为日本认为希望找当时年龄在三十出头左右， uh -huh. 那具有中国人的感觉，所以他们选上了我，所以我本来是要去那里
0: ，然后教烹饪
1: ，对，结果。大家可想而知，我先生是绝对反对，反对，怎么可能？<笑>因为他这样就吃不到东西，<笑>去日本了。所以不可能。之后，在这个过程中，<笑>汉光就知道说，我自己本身就会烹饪，所以没有办法去日本之前，他就跟我讲说：“那能不能替他们写一本书？” uh -huh. 哎，那时候我自己不懂说。怎么做？我个人写企划案，写什么？去他们公司拿去，把他们吓一跳，说：“哎呦，一个烹饪老师还自己写企划案，<笑>然后还把自己的书名都拟定好了。
0: Uh ”
1: -huh. 所以当时我写《上班族私房菜》，实际上是这本书出来是有造成一点点的小轰动。嗯、mm、嗯 -hmm. 因为这个书名，对，那我也很幸运，这本书出来之后，正好碰到国际书展。
0: 哦、oh, ，我就票
1: 选上了，嗯，就一本书，就有点不好意思，就写了一本就被人家选上。我还记得那时候是在世贸吧，国际世贸大楼，嗯，只要被票选上的书展的时候，就会有一张桌子，让你可以有签名、嗯、三天免费。对，那买书的人，大部分买我书的人，很多的都是出国的留学生，哦，他们觉得太实用了。
0: 因为你出国，你一定会想知道台湾的味道，或者说自己熟悉的味道，
1: 对。然后这个我的做法又很简单，我个人是认为说，嗯，呃、中国料理简单也可以吃到美味。那我是走健康的路线，嗯，不是像过去那种繁琐，因为本人是上班族嘛
0: ，没有那么多时间准
1: 备。就是教你如何回到家怎么样去美味。当然这本书里面。一个另外一个特色就是说健康吃，然后再来就是不浪费食材的吃法。嗯
0: ，其实刚才有先跟老师先小聊过，您说您在做菜的时候都是从食材来做出发点，而不是说啊、嗯，我今天想要吃某道菜，所以我去买了一堆东西，然后要把它做出来。对，其实您都是看到我有什么东西，然后有有哪些是可能我今天刚买很新鲜，我要用它来做一道菜。对，没错。哎，那可以举个小例子
1: 哦。啊，举例讲说，像我先生，他是非常喜欢喝汤的人。<咳>那我是北方人，他是南方人。他说没菜没关系，一定不能没有汤。<笑>啊，这考倒我了，就是从此以后我就下了功夫开始研究汤。嗯。那就有一天他很晚回来，他本来是没有要回来吃，结果又饿着肚子回来。那我想说，哇，都几点了？打开冰箱里。很抱歉，每一家都会有蛋。我的青菜只剩了一根小黄瓜，嗯、这怎么办呢？我想啊，没关系，我把蛋打一打，煎了一个蛋皮，我就切成丝，把小黄瓜也切成丝。这好像太廉价了，劳累了一天的老公吃这样的汤，这怎么办？后来想啊，我就把锅子水开了，就先料理这个汤头。嗯，我这个很简单。只有加盐跟白胡椒、嗯，然后我把我切好的小黄瓜丝跟蛋丝放在一个碗里面，嗯、这个汤头滚了以后，我放在他前面，就在他的面前浇下去。他就说：“哎呦，好漂亮，好像很好吃。”那我的内心是很内疚，觉得说只好这样做。<笑>之后呢，跟着他出国念呃出国开会的时候、嗯，法式料理也有这样子。弄好了以后再讲，对对，粘上去、嗯，他就说：“嗯、妈呀！”我不是十几年前就在吃了吗？<笑>原来你已经有这种创意了。哎、欸，可
0: 见他那时候吃到这道菜的时候，他印象很深刻，对，十几年都还记得
1: 。对，他还记得说我用小黄瓜丝跟蛋丝的这道料理。嗯<笑>他说你怎么会创造出来？我到现在还不敢讲，说因为冰箱只剩一根小黄瓜跟蛋。欸、那这样
0: 这集播出，他听了之后就发现了
1: 。对对对，就有露出破绽，露出破
0: 绽，他就发现这个。没错。嗯，其实，嗯、呃。现在年轻人啊，我我可以理解大家都不想住的原因，因为我自己有时候也是这样，就是我们可能刚呃上大学，因为大部分学料理，可能高中国中的时候都不太会做嘛，那可能就是第一第一个就是在上大学的时候。那其实以台湾现在的宿舍，如果是学校的宿舍，你说住外面不是自己住的话，通常是不会给你厨房的，对，然后通常都是两三个人共用。就是三四个人共用一间这样子，是对，但其实可以学到煮饭的时间非常非常的少，对，不会像国外的大学，他可能嗯，大学就会是那种一间就是一层楼这样子，然后分房间，然后有厨房有什么，台湾人都比较像是一间房间，然后所有人挤在里面
1: ，对，没错，对，所以他可能住过校，对，对对对对对,對，那
0: 可能他就是呃，这样完之后，然后出来当上班族之后，他因为他大学他也没有练习过，他平常也不会煮。然后他就想说啊，那反正 seven 那么方便，反正便利超商那么方便，嗯、然后素食那么方便，现在又有那个、嗯呃、Uber Eats、啊、跟付付 Panda 可以直接叫、嗯，就太方便了，导致大家都不会自己煮这样。嗯、对，然后老师刚刚有跟我讲说，他如何跟他儿子沟通要自己煮这件事
1: 啊，对，没错，像他现在也是外食族啊，对，自己一个人，那我都跟他讲说。早餐是最重要的，因为、嗯、呃，很多年轻人他忽略了早餐。但是我觉得说，我还是希望把我的想法分享，就是说早中晚都要吃，尤其是早餐的时候。举例讲，他有晨运的习惯，嗯，回来满身汗一定洗澡、嗯。我就跟他讲说，在你洗澡的时候，还没洗澡前，你先把你的小锅子弄热到。点一点点的香油也好、嗯、啊，麻油也好，或者橄榄油好，就把你的一颗蛋打下去，嗯，加盖用最小的火，嗯
0: ，这叫
1: 焖煎蛋，这是我给他命名的，嗯，然后他就可以去冲澡，男生冲澡很快，三五分钟就好，这时候你的蛋也
0: 差不多好了，
1: 焖熟了，刚刚好。嗯、他说是吗？我说来，我们做示范，就是他正好周末回到。加的时候，我就示范给他，就说：“哇，太神奇了！而且另外一面，你根本不用翻呐、啊。煎蛋一定是两面啊，嗯、有人炸煎了还反过来煎，对，不用它一面就好。而且是滑嫩嫩，这就我所谓的叫低温烘焙、嗯嗯。因为我觉得现在年轻人不需要，你只要低温烘焙，吃得非常健康。对啊，拿这个蛋来讲，就是一个小小的例子。嗯。”那我个人是认为，就是说，把烹饪当做生活里面的一种享受跟一种嗯、呃、放松。嗯。那举例讲蛋，它可以煮来吃，就是白煮蛋。我最常听他说：“我每天一颗白煮蛋，一片吐司。<笑>”我说：“你也可以煎，下次你也可以来烘蛋。嗯”他说：“烘蛋，我来示范给你看。”空蛋听起来没起名，很好听，就是把它打散了、嗯。然后你去买一个模型，放在那个。锅，那个模型上。对，你打散的蛋就丢在模型一样，把它加盖、啊，最小的火，你就去做你的事情。过了几分钟后，你的空蛋就很漂亮。你用周围一画一圈，那个空蛋就掉下来，圆圆的，嗯，美到不行。嗯吃起来跟煎蛋也不一样，跟白煮蛋又不一样、嗯，好像你个人在享受法式的早餐，嗯，哎，这个烘蛋煎的两面黄黄，多美啊！然后撒一点白胡椒，撒一点点盐
0: ，这样就可以了。
1: 对，那你的这个完美的早餐，你再配上一杯黑咖啡，有蛋白质、嗯，你再配一片。呃，这个欧式面包或者是杂粮吐司、嗯，不是很健康吗？
0: 对啊，也有淀粉。对，嗯，
1: 都都都都满足了然啊、嗯！再加上你买一根香蕉，吃一个什么水果，苹果、嗯，你的一天早餐是非常的完美。嗯，这是我的一个小小的分享
0: 。所以他最后有每天都吃早餐吗
1: ？有、哦，他是每天吃，
0: <笑>只要那个、呃、方便，然后那个美味程度有到，其实。对，很多人他可以接受早上吃早餐。是，嗯，对，所以我觉得其实是在于，嗯、呃，有没有把料理这些东西当做一个生活的乐趣
1: ？真的是。
0: 然后，因为可能现在很多很好吃的东西都太方便。没错。对，所以你只要够方便，然后够好吃，然后你又觉得很有趣的话，其实蛮鼓励大家在家里自己煮
1: 没错。嗯，就像他喜欢吃豆腐。嗯。那去，大家都知道，现在最熟悉的是全联，对，卖豆腐，他不管什么豆腐都有，和豆腐、板豆腐，嗯，我就跟他讲说，你买一块板豆腐就好了，嗯，板豆腐你懒，开水滚了，丢下去煮一下，马上拿起来，你淋点酱油就可以吃，好，你改变了，那你用一个小锅子，也是一样低温，你不用怕，放一滴油，两面煎就好了。请你加盖子，因为现在大家都是小套房，嗯，小小的，对，那怕油烟，就不肯煮、嗯，把你的锅盖加上去，它不会喷，你只要洗那个锅盖就好
0: 了，嗯、
1: 油都会上锅盖，然后盐也烟也不会出去，
0: 嗯，
1: 所以你的豆腐两面煎。那一家对呀、啊，就是两种不同的风味。嗯，这豆腐的蛋白质又很高
0: 。对啊，就下班回家的时候路过那个可能超商，对，或是那个超市就买一下，嗯，然后回家煮一煮就可以吃。对，而且又可以省钱
1: 。是啊，举例讲，他又爱吃鱼。嗯，那年轻人想说，哇，我肚子好饿，回到家鱼是冷冻的怎么办？嗯，我也跟你们分享打，打打翻过去的想法，冷冻的。把它剪了，嗯，一样锅子里滴一点油，你那个冷冻的直接放在锅子里，记住加盖子，小火，
0: 嗯
1: ，慢慢的去煎。你边煎的时候，它是不是就在解冻了？对，解冻解冻解冻，你的水蒸气也蒸发了。那你在反面两面煎了，差不多熟了。当你要准备吃的时候，这时候再把你的火开中大火，再把两面煎成焦黄。它就是又酥又香的煎鱼。我、哦哦、下次
0: 试试看，试试。因为我都会先拿出来退冰了。不用了，不用退冰，不用退，不用<笑>不用放冷藏，<笑>
1: 不用了。对，嗯、那那是我们过去说，我们啊早上上班的时候，因为我们已经做惯了，把冷冻的放冷藏，下班了就解冻了。對對,对对对。那往往现在年轻人早上冲吃完早上冲出去了，了冷冻也忘了。嗯,嗯,嗯。哎，这个做法我来分享给大家。嗯哼
0: 。其实我们就是听到那么多啦，就是老师分享非非常非常多，比如说创意啊，然后比如说简单的那个料理。其实今天要跟大家分享的是，如果呃你从现在开始开始学习料理，然后你就可以把你亲爱的男朋友或女朋友的心套住，<笑><笑>可以套到十年之后他还记得你把他加那个汤
1: 。<笑>这是的确的。对啊。我常常跟很多的年轻夫妻分享，就是说，你不用会太多，你只要会两三样、嗯，外面是吃不到的
0: 就可以了。就可以了。嗯，对，招牌菜的概念。
1: 对，因为你外面永远吃不到家里的这种味道，外面是很方便，没有错。对，但是没有你的那一颗用心度。真的,真的，
0: 真的就是加了爱的料理嘛？对，没错、欸，真的这真的是吃得出来的。
1: 对，这的确
0: 。而且我觉得去，如果呃男女朋友啊，或是夫夫妻一起做菜，就是更好
1: 。对，没错，那种、啊、那种两个人的感觉，嗯呃，吃起来的那种味道，好，然后另外一半会觉得说哇。你为他煮的这个用心的这种料理、嗯，其实是很浪漫的。
0: 对啊，他也不一定要很会，他可能就帮你切个东西，对，我帮你递个水，对、嗯、之类的。这个感觉是不是更浪漫？对对对对，对对对对对就非常好，又
1: 增加了情趣，嗯，还又有回味不完、嗯、的这些话题，
0: 嗯，对啊，还可以一起去买菜，从买菜开始就是哎挑东西，没错，想吃什么，对。这,这就是我现在最喜欢
1: 去市场的原因。他不煮，哦、但是他喜欢去看卖鱼的。他不太爱吃鱼，哦、但是他非常喜欢看卖海鲜的。嗯，这就是他可能是一种寻求放松的方式吧。嗯
0: ，对啊
1: 。那你若是让他下厨，那是不，他是品美食的，他爱品美食。<笑>
0: 他是美食家哎、嗯
1: 啊，对、嗯呃，那我以前说他是挑剔，他说不是，他是美食。我说好
0: ，<笑>他挑剔可能是被你训练的，<笑>就吃太多你的料理、啊嗯、吃外面就不太习惯这样。
1: 嗯，呃、对我其实我个人是除了韩式、中式料理以外，当然我也会做一些法式料理啦，嗯、还有意大利式，那这个都是完全自己从去享受生活、嗯，我要去享受这个感觉，因为。这也难怪，因为我先生他是一个外科医生
0: ，嗯、他下
1: 班的时间我是很难琢磨的。对啊，一个刀开下来，有的时候是凌晨，还有的时候是十点、嗯。九点下班以后，谁外面店家谁卖给你吃啊？对就只有自己家的店是二十四小时经营的、嗯，所以我常常说，我家就像。Seven Eleven 一样二十四小时的，嗯、就是、说他不管多晚回来，我都会让他吃到热的东西。这是我个人的一个经营两个人的一个生活模式。嗯
0: 哼，了解，应该差不多了，看一下 ，OK， 哦、oh, ，差不多三十分钟。好，哎、欸，那我们简单录一个结尾。OK， 对对对，好，好，那今天听了老师分享非常多的方法。其实做料理啦，真的，嗯，对于两个人来说，对于你自己的健康来说也好，那可能对于两个人，可能你跟你男朋友或女朋友的两个人的生活来说，也是一个非常好的一个生活的一个调味剂。对，那我们再次感谢桂芳老师的分享，我们健康生活，下次见喽。
1: OK， 谢谢大家，拜
0: 拜，拜
1: 拜。